0: Velkommen til Ridehestens podcast. Mit navn er Marie Roleder, og i dag har jeg besøg af dyrlæge og hestetandlæge Christina Sundtum Sørensen fra hestemund.dk og springrutter og træner Susanne Kirkgaard fra Blueberry Hill. De er begge to en del af magasinet Ridehestens nye forskningsbaserede træningsprojekt, som hedder 360 graders træning af Kitty Hawk. Det handler om at vi gennem 6 måneder følger et intens træningsprogram for den 10-årige dansk Kitty Hawk Rønkeby. I det her projekt så kommer vi hele vejen rundt om træning, behandling og management af en springhest. Og i dag skal vi kigge nærmere på, hvordan vi finder det rigtige bid til Kitty. Bid, det er jo en kæmpe jungle Der er så meget at vælge imellem. Så, så det her med at, at, at skifte bide eller tænke, man har et behov for at skifte bide hvordan kan man, Christina, hvordan kan man se som rytter eller mærke som rytter, okay, det her bide det fungerer på min hest.
1: Hvad er det, jeg skal kigge efter? Altså det, man i hvert fald skal starte med at kigge efter, som også er det, vi har gjort i dag, det er simpelthen, man er simpelthen nødt til at teste, om ens egen hest responderer korrekt på stopsignalet. Ender man med at have rimelig meget vægt i tøjlen, fordi så der jo, så, som alle jo også ved, så er alle bid jo hårde, hvis man ender med at sidde med meget i hænderne. Så, så man er simpelthen nødt til at vide, om man har den der helt korrekte føling på bidet når man så har det, så skal man faktisk gøre det. Det kan være en lille smule svært at vise på en podcast, men, men så skal man prøve at kigge, er der vækstangseffekt på mit bide. Det vil sige, jeg kan godt forklare det, men det vil, vil fx sige, hvis jeg tager i tøjlen, er der så en lige linje fra øh, min tøjle og hen til munddelen? Eller er der afstand? Altså der er jo afstand på et kandar for eksempel. Så det vil sige på kandar, at når jeg så tager i tøjlen, så mærker hesten tre gange så meget ind i munden, som det jeg har taget med. Men hvis der er en lige linje fra Øh, den yderste del af bidet, og hen til tøjlen, så mærker hesten det samme, som det, jeg tager med. Ikke? Og så, så, altså, så er det jo, man skal prøve at finde ud af, jamen, altså, det her ekstra pres, der kan komme, jamen, hvorfor er man interesseret i det? Har man trænet sit stopsignal, eller hesten reagerer fint på det? Eller altså, er der en grund til Så det kan man i hvert fald starte med, for det der med bidjungle, det er, det er simpelthen også alle, alle mine kunder, der har lært mig det udtryk, det er den der bidjungle, så man kan starte med at sige, hey, er der vækstrangseffekt på det her, og er min hest egentlig ufølsom? Det, jeg kan godt forstå, at man synes, det er en bidjungle, men, men man kan faktisk dele bid op i, om de har, øh, altså, om de har ingen vækstrangseffekt, almindelig transindød, om de har, kan have begge dele, som for eksempel øh, Pellham, øh, eller om de kun kan have vækstrangseffekt, som for eksempel Kandar. Og så kan man jo starte med lige at tage bidet op og sige, okay, hvordan virker det her bid? Så det kan godt være, at det ser mærkeligt ud, for eksempel læser husam ud og med, men det er stadigvæk et transebid. Og
2: så sidder jeg og hopper på min stol. Det kan jeg se. Ja, jeg, har, jeg har lyst til at supplere med det i forhold til sådan det træningsmæssige, mm. i forhold til når hesten får presset ned over tungen og ned over laderne. Ja. Der er vi sådan ret traditionelt opdraget til ned med hånden, ned med hånden, og hvis hesten den for eksempel slår fra og går meget ovenud, at så... har jeg hørt rigtig mange gange, ned med hånden, ned med hånden, hvor jeg faktisk ofte går den modsatte vej til mine elever, når hesten den så løfter hovedet, og så beder eleverne om at følge med opad med hånden, sådan så de egentlig følger med hovedet, fordi når de gør det, så hjælper det, bidet til at blive at stadigvæk ja. indvirke lidt mere opad ja. i mundvigen. Hvor hvis hesten trækker hovedet op, og rytteren trækker hånden ned, så får man presset ned over tungen og ned over laderne, ja. og det gør ondt. Og når hesten synes, at det gør ondt, så kæmper den mere imod. Ja. Så der får man ofte sådan lidt hjælp i forhold til at sådan lade hånden følge med op. Fordi jeg oplever også i praksis, at der er rigtig mange heste, der bedre tolererer at få presset op i mundvigen, ja. end ned over tungen og laderne. Yes, helt klart. Og det er jo egentlig altså meget logisk. Yeah. Plus, at når de løver det der, hvor
1: de hiver hovedet op, så vil de faktisk også tit trække tungen tilbage, og så ligger bid direkte ned på laderne, ikke? altså på, på den knoglemæssige del. Og det er jo, som du siger, altså meget ubehageligt. Ikke? Yeah.
0: Hvordan med, hvordan med Kitty, Susan? Øh, tænker du, at du skal prøve at skifte bid på hende nu her?
2: Ja, så altså nu har jeg fået øh, nogle mega gode øh, input af Christina i dag, og noget af det, som vi også kommer til at skrive om i, øh, i julinummer. Øhm, det var interessant at lige prøve øh, tungefrihedsspidet, øhm, og det er jo så mega fedt, hver gang vi taler sammen. så altså jeg lærer jo altid noget, eller får lige en anden vinkel på, eller en nuance på, og det kan faktisk mening når du giver dine forklaringer i forhold til byd med ophæng, mm. hvorfor at jeg ofte ender med det der rocking S som noget af det første, fordi det er et todelt det har det lille ophæng, og så har det siderne på, der hjælper. Um, og det har været en rigtig god start. Og så da jeg prøvede uh, tungefrihedsbydet i dag, så fik jeg faktisk en følelse af, at, øh, at der var nok nogle flere procent, der hentede der. Altså det virker som om Kitty synes, at det er komfortabelt, at, øh, at hun får noget af presset væk fra tungen. Så det var sådan en, i forhold til det transebyde, jeg prøvede i dag, der var det øh, sådan en ret god fornemmelse af øh, noget, der var fast, men samtidig blødt.
0: Og hvad er det, da du havde tungefrihedsbedet på Kitty, hvad er det, hun gør, hvor du føler, at du får en følelse af, her her kan du godt arbejde lidt mere med det?
2: Ja, det var faktisk det, at når jeg anholdte på tøjlen, så gik der længere tid, eller jeg kunne anholde en lille smule mere, uden at hun åbnede munden, og at jeg kunne mærke, at hun begyndte at trække tungen tilbage. Hvor der skal ikke ret meget pres til, før hun åbner munden, og så trækker tungen tilbage. Og hvis jeg kan lige knytte en kommentar til næsebåndet i den sammenhæng også, så har jeg jo et ekstremt løst næsebånd på hende. Altså det sidder ud i, i anden hul. Og det har jeg af to årsager. Det har jeg, fordi jeg gerne vil have, at hun har frihed i kæbeleddene til at kunne afspænde der. Og så har jeg det også lige nu, fordi det giver øh, et meget rent billede af, hvornår hun synes, at jeg anholder for kraftigt. Fordi når min anholdning ligger nede på et niveau, som hun godt kan tolerere, så holder hun munden fint lukket omkring bidet. Så det er i de situationer, hvor presset bliver højere, end hun bryder sig om, det er der, hun åbner munden og trækker tungen væk, og prøver at aflade noget af presset fra bidet øh, på den måde. Så det vil sige, det er, at hun har mulighed for at gøre det, sikre, at jeg ikke får lavet yderligere spændinger i kabelledet, og det fortæller mig hele tiden, hvordan hun har det med det pres, som jeg lægger i tøjlen. Og så kan jeg jo hele tiden se, om jeg skal justere min træning, om jeg skal blive endnu mere indfølgende i hånden. Og der kunne jeg i dag med tungefrihedsbydet mærke, at hun lidt bedre tolererede en anholdning, øh, end hun gjorde på det andet.
0: Og det her med at åbne munden, Christina, med bid i munden, hvor, hvor, hvad kan man sige, hvor nervøs skal man være, som det rytter? Hvis man har en hest, der måske går åbne munden. Og hvor meget kan man vurdere ud fra det?
1: Rigtig meget. Ja. <laughs> altså det, er, det er jo den eneste mulighed, hesten har for at vise dig, hvad det er, der er, der galt. Og faktisk er der rigtig mange er sådan meget fokuseret på, om den rækker tung til den ene eller den anden side, eller hvad det, altså hvor den krænger læberne. Og det er egentlig som regel... Bare forskellige måder at give udtryk for, for ubehag. Øhm, så, så man skal bruge det til, og det er jo også derfor, det er så godt at ride med løs næsepånd, at, øh, at det gør, at hesten ikke bliver låst i kæberne og sådan noget, den har mulighed for at bevæge øh, tunge og kæber, så, øh, så er det et rigtig godt billede på, at der er noget her, der ikke lige fungerer. Blandt andet, altså på, altså det, det kan jo være det her med, at man faktisk øh, slet ikke har... Øh, Altså et, et velkonsolideret stopsignal, som når man tager i tøjlen, så tænker den bare, det går ondt, og så åbner den munden, øh, hvor det var jo ikke det, det burde betyde for den. Det burde jo betyde, åh, oh, jeg skal lige bremse i kroppen. Ikke? Øhm, men det er, det, er, det, er jo, det er jo den måde, hesten kan kommunikere med dig. Så hvis, øh, hvis den åbner munden, så må, man, altså, så må man simpelthen tage det for gode varer og sige, nå, okay, der er simpelthen noget her, der er ubehageligt for den. Og det jeg oplever, specielt med min, altså folk, som har afledt måske mange år, og har set mange, mange heste hen over 30 år og reddet i mange år, som siger, altså, jeg har der aldrig haft det her problem. Og så er det, jeg tænker, nej, men jeg tænker, at mange af jeres avlere og dem, der læser bladet, som har avlet i mange år, de vil jo også kunne genkende til, at de heste, der blev avlet for 30 år siden, det er jo ikke den samme type heste, der bliver avlet nu. Og de er meget følsomme, de heste, vi har i dag. Altså dansk varmeblod er generelt meget sensible, Øhm, og det betyder ikke, at man ikke kommer til at kunne tage, hvad skal vi sige, hårdere i kitty på et eller andet tidspunkt, og hun så responderer øhm, og, og, og er meget mere tolerant for pres på tunge, for det, det tror jeg, hun bliver, men, øh, fordi hun, altså, hun bliver mere vant til, at hård, det gør ikke ondt i min krop, og man kan godt, altså, øh, lad os nu sige, at man var ud at ride øh, et springstævne. Øh, og så kommer der et eller andet, at man er nødt til at bremse, hvad ved mm. jeg. Ikke? Altså, man skal anden vej eller ja. <laughs> noget. Nej, men, men så tror jeg bestemt, at hun også bliver øh, mere normalt følsom, hvis man kan sige det sådan. Øh, fordi mange er oversensible, øh, også når jeg møder dem. Men, øh, og, det, og, det, og det er hun også lidt nu. Men derfor er bundniveauet øh, stadig et andet i forhold til følsomheden, end det var for mange år siden. De er meget mere øh, sensible,
2: og det er man bare nødt til at, at tage hensyn til. Ja, fordi hvilke krav stiller det til dig, Susan, som rytter? Ja, altså det stiller jo øh, høje krav, Æ, og noget af det, som, øh, som har begejstret mig ved Kitty fra starten af, det er, at øh, jeg synes, det er fedt at arbejde med de der meget sensible heste, fordi ja. de, er, altså de er kloge, og de er skarpe, og hvis du får sat tingene i systemer, og har god timing, så, så fanger de tingene hurtigt. Um, og så kan jeg godt for mig selv, altså udfordringsmæssigt, lige at ride og arbejde med de herste, der stiller krav til mig. Um, at jeg hele tiden skal være uh, on top of my game, og jeg skal mærke ordentligt efter, og jeg skal være fokuseret og have indføling og blødhed osv. Og, um, og noget af det, som jeg lige tænkte også i forhold til Christina, er det her med stævne. Uh, I og med, at jeg rider med lidt løsere næsebånd, så synes jeg også, at hesten den har en mulighed for at aflade presset. Ja, Når vi kommer er. i de situationer, hvor jeg kommer til at, øh, at tage altså for meget. Æm, fordi man kan ikke ride en stævne runde, og så er det perfekt fra første skridt til sidste skridt. Så der kommer øh, nogle situationer, hvor at man skal trække lidt ud på kontoen. Og vi kommer også til at komme ind på det nogle af artiklerne, også i, i forhold til, hvornår er man i træningsmål, hvor man sætter ind på hestens konto, og hvornår er man i løs mode hvor der så gerne skulle være sat noget ind af, så man kan hæve lidt af en gang imellem. Men øh, i forhold til det her med, øh, altså for eksempel øh, springene, der øh, oplever jeg jo ofte, at heste får øh, nedslag og/eller refuseringer, som jeg. Oplever, kan løses ved, at man får etableret en bedre forståelse for den anholdende hjælp på tøjlen. De situationer, hvor hesten den på den anholdende hjælp reagerer med at kaste med hovedet og springe fremad og sådan de her forskellige ting, der sker. Så det at få ordning på hestens respons på tøjlen og få skabt en situation, hvor man ikke skal tage ret kraftigt, før at hesten den bremser. Så undgår man de kast med hovedet, så får man bedre flow hen til springene, så får man bedre balance, fordi hesten kan holde sin hals i ro, og det giver alt andet lige øh, flere fejlfri under.
0: Det her med, hesten åbner munden, øh, skal vi altid se det som et ubehag?
1: Altså. Øh, ja, det skal ja. vi. Øh, men, det er, øh, men det er en vigtig information at få, og derfor er det ikke... Øh, altså, vi, vi skal bruge det til noget, ikke? så vi skal ikke snørre, øh, stramme den øh, mere ind. Men, men det er, øh, ja, det er, vil være et, øh, et ubehag altid. Det er noget, den gør for at få afladet. Det er noget, den gør, for at den siger, det her det går ondt. Men det kan jo, altså, det kan jo sagtens være opstået... Altså man er ude og en tur måske, og den bliver helt vildt bange for noget. Og, og man den løber, og så øh, vil man stoppe med det samme og hive hårdt, og så åbner hesten munden, fordi den har mere travl med at, at være bange for den fasan, eller hvad det var, der fløj op, end, end at høre øh, stop-signalet lige der. Ikke? Øh, og så det er jo ikke sådan, at øh, øh, jeg synes ikke, det er jo ikke sådan, at man skal slå sig selv i hovedet med det men man skal bruge det til at sige, at det her det kan gøre bedre, der er noget, jeg er nødt til at finde ud af. Når hesten den spænder, hvis man for eksempel snører den, sammen i stedet for at sige, at det, det må vi ikke vise på en dressurbane, øh, så, så det er det bedre, at den lukker munden, så giver det så sindssygt mange spændinger op i krænget på den. Øh, den altså nogle af de heste de er jo simpelthen så spændte i deres øh, kæbemuskulatur, og de er spændte op i deres, øh, deres kæbeled, det spænder hele vejen ned. De er spændte i halsen, og de bliver kortere og gående i forparten. Så det er, det er et super markør, eller altså billede på, men, men at der man er noget, ikke, skal ændre. Ja,
0: men kan man så ikke omvendt sige,
1: at det er en god ting, den åbner munden, fordi den løsner op og sørger for, at den ikke bliver spændt? Det kan man sige, men det er det i den konkrete situation. Altså, hvis man af en eller anden grund er nødt til at tage hårdere fat, så er det da helt klart bedre, at den. Kan, hesten kan åbne munden og, og slippe for, for noget af presset hvis simpelthen hender åbne munden. Men, øh, men man skal stadigvæk bruge det til at sige, hov, der overskred jeg lige øh, grænsen her. Der kom jeg lige for højt op. Og det, øh, og det prøver, det gør vi alle sammen. Der er også, øh, der er også mange, der tror, at jeg, øh, jeg siger, at man, øh, slet ikke må røre tøjlen. Og, og sådan, og det er, sådan er det jo ikke. Vi kan alle sammen komme i situationer, hvor er vi er nødt til at, øh, at tage hårdt fat. Øh, hvis vi er ved at falde af så kommer vi også til at hive den i munden, mm. selvom det ikke er meningen. Og, og så åbner den munden, og så kan man tænke, okay, shit, der hæver jeg også lige lidt mm. hårdt fat, men det var godt, den kunne åbne munden, ja, og komme ja. af med noget presset. Ikke? Ja. Ja.
0: Ja. ja, og det er jo også nogle situationer, hvor du har oplevet, Susanne McKitty for eksempel, at man bliver nødt til at tage så færdigt, ja. hvis hun øh, simpelthen ikke reagerer.
2: Præcis. Ja. Æ, og der kører det jo ligesom på, på skulle jeg sige, flere, øh, flere linjer. Æ, jeg ved, at det stadigvæk sker, så jeg forsøger at designe træningen, sådan, så, at jeg ikke sætter den i for mange af de situationer, hvor jeg ved, der vil være risiko for, at jeg skal bremse hårdt, så altså, jeg forsøger at designe træningen inden for det, som hun kan håndtere lige nu uden alt for meget pres og så arbejder jeg hele tiden på at give hende en bedre respons for tøjlen. Men noget af det, som som vi har talt om i dag, i det her i forhold til muskulaturen og forbindelsen fra tungen og, og ind i hestens krop, som Christina har talt om til artiklen, der giver det også jo god mening, at hesten, hvis man så kommer i en situation, hvor der kommer meget pres på tøjlen, lige kan åbne munden, aflade noget af presset, og stadigvæk have en mulighed for rent fysisk at få afspændt på undersiden af sin krop. Mm. Så hvis vi gerne vil have den her afspænding på undersiden af kroppen, og løsgjortheden i nakken, så giver det god mening, at vi har givet, vi et løsere næsebånd, har givet kæbemuskulaturen mulighed for at hjælpe med at kunne lave den afspænding. Så jeg er ikke på den måde øh, bekymret for, hvis min hest åbner munden, men jeg bruger det helt klart til et checkpoint i forhold til, om jeg øh, er dygtig nok i min træning. Og, øh, og, og jeg synes, det er flot, hvis jeg rider en hel træning på en hest, der hele tiden går med åben mund, og jeg rider og smiler og springer og gør videre, og synes, det er fantastisk, og jeg har opdaget, at den hele tiden går med åben mund. Så må jeg designe træningen til at tage hånd om det. Ikke fordi det bare er synd for dem, at den går med åben mund, men fordi det fortæller mig, at der er et hul i vores fundament, som skal lappes og laves. For hvis ikke vi tager hånd om det der, altså, så er det bare lillebroren til den store adfærd, øh, når der pludselig er øh, martingaller, stangbyd og, og stævne og larm og trut, og, så det hele det, øh, det brænder sammen for, øh, ja, altså, for hesten.
1: Plus, hvis jeg lige, altså plus at man jo også lærer hesten at gå, med, med pres hele tiden altså så man den, den, den kommer også til at have øh, noget, noget, noget larm på tøjlen som, altså at, den, at det er helt fint hele tiden at gå med en lille smule pres ikke? Ja. Så, og fordi det vil vi jo også gerne lære dem at adskille det er jo det Susan arbejder med det her med at, at der er fremad signaler og der er bremse signaler og ja. det er ikke skide godt at de ligger oven i hinanden fordi det bryder hesten så overhovedet ikke om nej præcis ja.
2: Og så får jeg lige en tanke mere, som jeg godt vil tilføje i forhold til det. Hvis man nu øh, har lyttet til os og tænker, okay, fedt, det må jeg prøve. Jeg løsner min hests næsebånd. Så vil man højst sandsynligt få det, der hedder rebound behavior. Altså sådan en, øh, en rebound adfærd. Øhm, og det betyder, at hvis man har haft lagt lov på en adfærd, som hesten har haft trang til at udføre, eller et, hvilket som helst dyr har haft trang til at udføre, når dyret så får muligheden for at udføre den adfærd igen, så udfører de den på en højere frekvens, end de gjorde, fordi de har været forhindret i det. Det sker også fx med høns. Hvis høns har været forhindret i at støvbade, og de så får mulighed for at støvbade igen, og her så støvbader de helt vildt i starten, fordi at de ligesom, nu har de endelig muligheden for at gøre det. Og når det så har stabiliseret sig, så kommer de ned på en normal frekvens. Og det er nogle gange det, jeg oplever i praksis med heste, hvis jeg så siger øh, til en elev, kan vi prøve at løsne dit næsebånd? Så løsner vi næsebåndet, og så åbner den munden, når den kører rundt med tungen, og det, det er faktisk her, at de fleste de bliver forskrækket og tænker, shit, vi skal have lukket ud af munden igen, og vi skal have lagt låg på kassen igen, fordi det så bliver så voldsomt. Øhm, og det er altså bare det, der er sådan en helt almindelig rebound-adfærd, øh, at... Vi vil se, at den gør det med en øget frekvens i starten, og når den så finder ud af, at der er plads, og kæberne kan slappe af, og den kan alle de her ting, så aftager den øh, adfærd og finder sådan et normalt leje, hvor det så kommer i relation til mængden af pres.
0: Ja, og øh, i næste nummer af magasinet Rydhelsen, der har vi jo øh, fuld fokus på kitty og bidtilpasning. Og det er jo derfor, du har været her i dag, Christina, hvor vi har haft bidetilpasning og prøvet tre forskellige bid på Kitty. Og så vil Susan jo også supplere med en træningsartikel, hvor du har ja, fokus på at lære hende at stoppe. <laughs> det er simpelthen det, som vi arbejder med lige nu. Hvis I også gerne vil følge Kitties vej til springstævnerne, så tegn et abonnement på magasinet Ridhesten og få adgang til alle artiklerne og videoerne om Kitty. Det kan I gøre via vores hjemmeside Ridhesten.com. Husk, at I er altid velkomne til at kontakte Ridehesten med spørgsmål eller gode idéer til emner, vi skal tage fat på. Send os en mail på info eller kontakt os på Facebook. Den her podcast blev redigeret af Niklas Stilling og mit navn er Marie Roleder, jeg er journalist på Ridehesten.